0: Dicen que el sexo de gordos es mucho mejor que el sexo de
1: delgados. Muchos amigos dicen que las gordas apretan más. Mm -hmm. Pero yo solo digo que dicen eso porque están urgidos y son las únicas que les dan las nalgas.
0: Yo estoy gorda y a nadie le doy las
1: nalgas. ¿Ah, sí? Yo tengo una foto que dice lo contrario.
0: Eso no es dar las nalgas, eso es mostrar las
1: nalgas. Eso es enviar, ¿verdad?
0: <risa> eso es mostrar las nalgas. <risa>
1: Muy buenas, por cierto.
0: Muchas gracias. Ah, ah
1: por cierto, ya se está grabando. Ah. ¿Es en serio? Así es. Esto
0: será muy, muy raro.
1: ¿Por qué? Si ya teníamos varias temporadas haciendo esto, nomás tú y yo.
0: sí. Sí, pero en la mayoría de las temporadas donde estábamos tú y yo, yo casi no quería hablar. O simplemente no hablaba.
1: O decías es pura basura. O
0: decía pura basura, exactamente.
1: Wondersec presenta el peor podcast de habla hispana. En un rincón del universo. Un podcast de entretenimiento bizarro y entrevistas ocasionales. Conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es fácil, entenderlo no tanto. Sí, a los que se pregunten, no sé qué está pasando. No sé a quién personas estén escuchando. Pero sí, esto está pasando. Soy Lan, aunque no parezca que sea Lan. Así como cuando dudaron que Cherry era Cherry porque le cambió la voz. Sorpresa. No, no me fui dos días, dos episodios, para operarme la voz. No pasó eso.
0: Aunque hubiera sido divertido que sí.
1: Me hubiera puesto una voz que me gustara. Esta... Como que me agrada si viviera en un bar. Pero como no vivo en un bar, no me agrada esta voz.
0: ¿Y estas cervezas de helado qué significan?
1: Que tenía sed. ¿Sí? Y de hecho, no creo que sean residentes, ya están calientes. ¿Sabes también que está caliente? Tú. Bueno, ese, ese es por default, <risa> pero yo me refería al tema que les traemos el día de hoy.
0: ¿Qué tema nos
1: hoy, Hace mucho tiempo, bueno, igual no tanto, pero constantemente como que a la gente le gusta eh, escucharme cuando me pongo filosófico, y cuando digo a la gente, son como tres personas nada más que me lo han dicho, pero cada que pueden me recalcan, ¿cuándo vas a hacer un episodio filosófico? ¿Cuándo vas a hablar de algo filosófico? Danos tu opinión filosófica de X tema. Cuando ellos saben que este podcast no es de tendencias, es sobre aleatoriedad y entrevistas que a veces se dan. Entonces, teniendo eso en cuenta y eh, aclarando varios mensajes que he estado escuchando y que cierta personita con la que estoy grabando el día de hoy ha decidido dejar muy en claro me estoy haciendo mayor. Y no, que, y no es por eso que tenga esta voz el día de hoy, pero probablemente sea una de las... de las... cosas que vienen con la edad, aunque yo ya no creí que me fuera a volver a cambiar este... la voz. El el
0: viejo viejo. joven, el joven viejo.
1: Pero se me hace muy ameno porque el día de hoy es especial para mí. Hace cinco años aproximadamente porque pues, no, fue un, no fue el mismo día de la semana que soy pero es el mismo día eh, y empezaba yo otro proyecto podcastico que se llamaba Two Voices en la distancia o dos voces en la distancia en español el cual consistía en una persona yo y otra chica ella eh, no, no es Cherry, es otra chica. No,
0: yo, yo no, yo
1: no. De hecho, de eh, el, los, los seis episodios que duró ese proyecto están en Spotify, los pueden buscar. Y en uno de esos episodios eh, hablo sobre mis problemas psicológicos que se me estaban presentando al cumplir 25 años que es lo que mucha gente llama la crisis del cuarto de siglo, que a todas las personas les pasa a alguien más fuerte, a alguien menos fuerte. Escuchando ese episodio de nuevamente, me di cuenta que no muchas cosas han mejorado desde que grabé ese episodio. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cada cinco años voy a tener una crisis nueva? ¿O simplemente voy a seguir arrastrando la que no superé hace cinco años? ¿Tú qué opinas, Cherry?
0: Yo opino de que vas a volver a tener cada cinco años una crisis. ¿De por sí ahorita la tienes? No mucho. Mm. Bueno, sí, obviamente se muestra, se muestra un pequeño cambio. Sin embargo, eso siempre va a pasar. Siempre vas a temer el, el que el tiempo se te está acabando. Siempre vas a querer regresar a aquel pasado. Te vas a frustrar porque las cosas no se muestran como tanto lo anhelabas. Y es algo, algo, muy, común, algo muy común en tu ser, humano.
1: Pero eso no es a lo que yo iba. A mí no me preocupa el pasado. Yo sé que el pasado es algo con lo que siempre vives. Mucha gente dice, no, tienes que dejar el pasado atrás. Pero es imposible dejar el pasado atrás. Porque cada acción que haces hoy, en este momento, te acompaña por el resto de tu vida. No puedes decir, ah, bye. Obviamente la gente va a tomar el ejemplo más fácil, como de que si vas a la... Tienda y eliges entre el refresco de manzana o el de naranja, pues probablemente no muchas cosas hayan cambiado en tu vida, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las decisiones que ya cuando pasaron el tiempo? Te das cuenta y te haces la maldita pregunta que a muchos no los deja dormir en las noches. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera tomado la otra opción? No quiere decir con esto que cada noche tengas que hacerte esa pregunta o te pase, pero hay noches, malditas noches, de insomnio y de depresión y de ataques de ansiedad en las cuales esas preguntas vuelven y te dicen, eh putito, tu vida hubiera sido mejor si hubieras estado con esta decisión que ignoraste. Más o menos por ahí va a lo que quiero llegar.
0: Así que vamos a recordar cosas del pasado Y comentar a base de las decisiones que tomamos Lo que ha afectado a nuestro futuro Y el pensar en si nos ha afectado o no O si nos hubiera afectado o no al tomar la otra elección de las preguntas que tenemos diariamente
1: Algo así Porque mucha gente se dirá Pero si estabas con otra chica en un podcast Antes que este podcast ¿En dónde estaban Curie Cherry? Curie y Cherry ya existían Pero como les habíamos dicho Todavía no llegaban a este plano Primero vine yo y en ese primero vine yo encontré a esta otra chica, que fortuita o infortuitamente eh, cagué ese proyecto y parte de la relación personal que tenía con esa persona por ser demasiado yo. ¿A qué me refiero con ser demasiado yo? ...que al estar en un proyecto con dos personas... ...yo deseaba que la otra persona entendiera el proyecto... ...al mismo tiempo que yo hacía el proyecto... ...y no, deja, no le daba la oportunidad de ser. Y escuchando las grabaciones de, la, de lo que no quedó editado... ...era un hijo de perra. Y realmente entiendo el por qué esa chica no me quiere. Wey. Sí me habla y todo, pero porque toma su distancia, ¿verdad? Que es algo que con Cherry, Curie y Lizzie... He tratado de ya no ser. ¿O si sí he sido un hijo de perra contigo, Cherry?
0: La verdad es muy agradable. No ha sido tan hijo de perra. A veces sí, me emputa, pero Ay, vamos. Eres el último Langley.
1: Mm, interesante. Cuéntanos más acerca de eso. ¿Cuándo realmente he sido un hijo de puta contigo? Sin mm, tapujos. <risa>
0: Tal vez cuando nos abandonaste hace dos episodios, o tres episodios, no sé, no sé, no me acuerdo cuánto llevamos episodios. No las abandoné. Que nos dejaste por... Nos abandonaste, apenas y avisaste hasta bien tarde, ya cuando ya íbamos a grabar.
1: Eh, <risa> cabe aclarar que Kyuri sigue algo molesta, y cuando digo algo, pues dijo, yo no voy a grabar. Sí, hubiera la
0: pelea, estuvo genial.
1: No fue una pelea, tampoco digas tantas cosas. <risa> eh, simplemente fue de... Estoy indispuesta, me siento herida y agredida. No quiero grabar. Y se le respeta, no va a estar aquí a fuerza. Eh, aunque a veces se asoma, ¿verdad? Hola, Kiri. Eh... Pero... <coughs> ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué? ¿Volvió mi voz? ¡Oh, genial! <risa> no, no es cierto. Me duele. <risa> mm, sí, fue horrible. Pero a, a lo que voy con todo esto es que cagarla te hace... Ay, ¿cuál era la palabra? Iba a decir evolucionar, pero no soy un Digimon. Cambiar, um,
0: mejorar.
1: Ascender, ¿te hace ascender en tu persona? Eh, no sé si has visto a estos, Ay, ¿cómo se les llama? Oradores o profetas de vida. No, no tienen ese nombre, ¿cómo se llama? Guías, guías de vida, asesores de vida, tienen un nombre así medio curioso. Y es espiritual, eso que <risa> No, los tipos estos que dan conferencias y que te dicen cómo llevar a cabo tu vida y de que si tú realmente deseas algo, el universo conspira para dártelo y ponértelo enfrente de ti, siempre y cuando tú decidas estar ahí para obtenerlo. Ah,
0: sí. Sí sé de qué hablas, pero no recuerdo
1: su nombre. Bueno, el chiste es que esas son mamadas. Esas cosas no funcionan así. Y, te lo y se los decimos un par de personas que vienen de un rincón del universo en donde... Como les decimos aquí al final de cada episodio, no importa quién seas, en dónde estés, a qué te dediques o en qué creas. Todos, sin excepción alguna, estamos solos en un rincón del universo. No importa qué tan querido te sientas, no importa qué tan fuerte te sientas. No
0: me tienes hasta la madre, buena onda la verga. La neta, a mí no me vas a decir ni verga, bueno. O si no te voy a madrear a la verga. Güey. A mí no me vas a madrear nunca, güey. Tú entiendes, tú no te vas a llevar la bocina aquí, la vas a dejar Mira la
2: pinche bocina mía a la verga y mis huevotes a la verga Quiero la verga, rara, quiero ver hijo no puta, me llame, tienes hasta ¿Tienes la... la verga? Ay, no, pues, quiero verga ¡A la verga! ¿Qué madre a la verga? a la verga? ¿Cómo sé yo qué?
1: Creo que así fue Sí, ya puedo hablar otra vez Wow, wow, ¿qué fue esto? Darse golpes en las rodillas funciona, amigos Pero bueno, ¿En qué estaba? Antes del ataque del demonio del pasado.
0: Pues estabas hablando de que cagarla a veces enseña cosas para ascender.
1: Ah, sí. Y es cierto, porque las personas necesitan equivocarse para poder entender qué quieren y a dónde quieren llegar. No es tan fácil... Como decir, voy a vivir la vida al momento. Porque si vives tu vida al momento, va a llegar un punto en el que la vida te va a cobrar todas las pendejadas que decidiste no elegir. Y simplemente decir, ¿qué me hace bien ahorita? Esto. ¿Qué me hace bien ahorita? Esto. Bueno, todas esas acumulaciones. Y para la gente que dice que no, no tienes que hacerle caso a tu pasado. Todas esas pendejadas que hiciste, o probablemente no, que sean las mejores decisiones que tú decidiste tomar en ese momento. Al final del día. Se te van a cobrar. O, igual no cobrar, eso fue muy dramático. Fue como... Se, se van a poner frente a ti y vas a decir tú... ¿Qué es esto, señor? ¿De dónde salió? Y te vas a acordar y vas a decir... ¡Ah, ¡Ándele, güey! Siga jugándole a que vive el momento. ¿O oh, no? ¿No te ha pasado, Cherry? ¿Dónde? ¿No te ha pasado eso de que dices tú... ¡Chingue su madre! Y haces algo y luego... Al poco tiempo, eso que dijiste chingue su madre, te dice, a ver, chingame ahora.
0: Uff, es que si no me lo ha dicho. Mm. Me ha pasado muchas veces, y tú lo sabes muy bien, Langley. He tenido muchos inconvenientes. Por eso, la mayoría del equipo me abstengo a hacer cosas um, así como que, ah, me vale madres. Me lo pienso, y me lo pienso a veces bien, y lo sobrepienso si acaso. He tomado muchas malas elecciones en mi vida, sí me han pasado muchas cosas a cambio de eso, sí, mejor es quedarse a pensar un poco en lo que vas a hacer y lo que sí te va a hacer bien, porque si no, te chingas, y te chinga la vida.
1: Vamos. Horriblemente. Pero a lo que iba a hablar del tema filosófico no es este, porque en ese episodio ya lo hablé y la gente puede ir a escuchar ese episodio, aunque no sea de este podcast, soy yo hablando de, soy yo hablando de una manera más humano con otro humano. Entonces, para la gente que quiera ese feeling, ahí está. ¿A qué enfoque filosófico me voy a enfocar el día de hoy? Bueno, algo tan sencillo y a la vez tan complicado como... ¿Qué mierda significa ser una buena persona? Y pongo el contexto. Porque eh, desde hace un tiempo a la fecha... Ustedes saben que no somos un podcast de actualidad y por lo tanto no estamos hablando en fechas adecuadas para decirlo probablemente porque todo este algo tibio podría ser, pero se ha visto una especie de ajusticiamiento o de persecución hacia lo socialmente incorrecto en muchos sentidos y no solo en un país, sino en el mundo de... Cosas que si alguien te dice eso no está bien, por ende ya está mal. Y nosotros somos unos abanderados de, de, de no precisamente decir las cosas incorrectas, pero simplemente tener el espacio para poder hablar de lo que queramos. Y la gente que venga a hablar de lo que quiera no va a ser juzgada por pensar diferente a nosotros o por decir algo con lo cual nosotros no comulgamos día a día. Un ejemplo de ello es que Cherry... Cutie, que si, si lo llega a escuchar y y saben que en varias juntas lo hemos hablado en propuestas de invitar gente. Y una de esas personas que lamentablemente por X razón no se pudo realizar esa entrevista era con una pareja incestuosa de hermano y hermana, biológicos, no medios hermanos. Mismo papá, misma mamá. Las personas a las que
0: admiro con toda mi alma.
1: Que realmente cuando nos contaron eso dijimos... O sea, no lo, ellos nos lo dijeron como con pena. Como por decir, oye, es que somos así. Aún así funciona. Y nosotros dijimos, oye, ¿qué tanto te ha herido la sociedad? Como para que un podcast de mierda como nosotras sientas que te vamos a juzgar. No es así. Realmente teníamos... Bueno, yo conozco parte de la historia de la chica. Que fue la que tuvo el acercamiento con nosotros. Y, y sí ha sido muy ojete. Eh, muy problemática su vida porque su familia, o sea, tuvieron la confianza de platicárselo a sus padres y sus padres lo aceptan. Ustedes ahorita ya deben de estar pensando pinche familia de enfermos, asquerosos, pero no se ponen del lado de ellos en el que son dos personas que tienen dos sentimientos. O sea, ¿ustedes cómo se sentirían si la per única persona que los va a amar al 100% es parte de su familia? No estoy diciendo con eso que ellos sean así, pero es lo que la gente no ve. Ellos solo dicen, eso está mal y te linchan. No ven el otro lado. ¿O oh, no, cher.
0: La verdad que sí, se me hace una reverenda mamada el que la gente comience a juzgar cosas que no deberían de ser juzgadas. ¿Tú qué sabes si esa persona no está sufriendo porque le estás criticando? Oye, uno puede llegar, hasta, hay gente que ha llegado hasta el suicidio por el simple hecho de la presión social, porque según en tu casita tu mamá te dijo que eso estaba incorrectamente mal. eso me hace una, una mamada. Mucha gente te pinta lo que está bien y lo que está mal, pero ¿estás seguro de que eso es cierto? Hay mucha gente que las cosas que tú vas a ver como malas, ellos las vean bien. Y vas a, va a ir que hay gente que las cosas que tú haces, la gente las va a ver mal. ¿Por qué? Porque realmente el bien y el mal para mí no existe. Solo existen cosas que hacemos y a base de ellas obtenemos ya sea recompensas o castigos.
1: Para la gente que sea muy devota al catolicismo o al cristianismo, hay algo que su Biblia quitó de... bueno, no quitó, tradujo mal. Ya ves que folclóricamente se sabe que Cristo vino a la tierra para sacrificarse por nuestros pecados, ¿verdad? Pues la palabra pecado no existía. La palabra pecado fue creada a base de conveniencias del Vaticano. La palabra original que tenía la Biblia escrita en sus pergaminos, ¿cuál crees que era?
0: Hmm, no lo sé, ilumina mira.
1: Error Si tú crees en eso, ¿Cómo, ¿cómo sientes ahora que cambia el contexto al decir que Cristo vino a la tierra Para sacrificarse por tus errores, no por tus pecados? Porque supuestamente para Dios y para Cristo, el hombre no peca, el hombre comete errores y es a lo que quiero llegar. No tanto desde el punto de vista católico y religioso, que ya me van a llover de tú quién chingados eres para estar hablando de religión y de usar a, a Cristo y a Dios en tus aseveraciones. pues Les puedo decir que soy un fanático de Cristo como personaje. Es, es muy agradable lo que dice y que la gente no lo entiende y que la gente que se dice cristiana, por lo visto, no escucha. Pero... A lo que voy es que si te basas en ese contexto en el que la gran mayoría del planeta es cristiano y cree en esa ideología, uh, ¿quiénes son ustedes para juzgar el error del prójimo? Cuando ustedes muchas veces saben en qué la están cagando, viven con sus errores y muchas veces no hacen nada para solucionarlos. ¿Querían un, un, un episodio filosófico y denso? Aquí está su filosofía profundo y denso, porque estas son preguntas que no se responden con un sí, sí cierto un no, no es cierto, son cosas que te tienes que auto inspeccionar tú mismo y para la gente que se esté preguntando, entonces tenemos que aceptar a todos, no, hay que tener criterio, porque no es lo mismo que un pedófilo venga y diga, oye a mí me gustan las niñas de 8 a no sé, no sé de 5 a 10 años y está en su derecho de que le gusten pero no está en su derecho de violarlas, porque ahí ya afecta a otra persona. Eso,
0: eso es muy cierto.
1: Gracias. Y, y tam, también como la gente que se molestaba, vimos un artículo la otra vez, ¿te acuerdas, Cherry De que uh -huh. eh, quería linchar a una persona en no sé qué pueblo rural de Estados Unidos por haber comprado una muñeca inflable súper real de una niña de 8 años.
0: Oh,
1: sí. Y que, y que uh -huh. nosotros dijimos... Muy bien, estás quitando a un violador de la calle porque ya tiene algo con que satisfacer sus deseos. Y los sí. comentarios de la gente diciendo, no, eso solo va a alimentar y va a querer hacerlo con alguien real. No lo sabes. Y si lo llegas a hacer, hay leyes que protegen a esas posibles víctimas. O sea, tampoco vivimos en el viejo este en el que si tú matas a alguien no va a pasar nada. Sí va a pasar.
0: Sí, porque existe gente alrededor que se va a dar cuenta de lo que haces o no haces. ¿sí? Claro,
1: porque la niña va a tener amigos, va a tener maestros, va a tener familia.
0: Exactamente. Digo, no es como que ahorita, hoy en día, la educación sea una mierda. Bueno, que en parte sí, pero no tan mierdera como para no decirte de lo que hay que hacer en caso de que haya ciertos problemas.
1: Otro tema asqueroso es que ahora prácticamente cualquier cosa... O, oh, corrijo, no cosa, cualquier hecho que atente contra la integridad física de una mujer se le considera feminicidio, cuando el feminicidio, en su etimología griega, quiere decir un atentado por el simple y sencillo hecho de que eres mujer. Y pongo el ejemplo de aquí en la ciudad hubo, lamentablemente, una esposa que murió por su marido. Pero el marido en ningún momento la mató diciendo, «¡Maldita sea, eres una mujer!» y la mató. No, el marido tenía problemas de alcoholismo y de drogas y él en su viaje creyó que la, su esposa le estaba siendo infiel con el policía a la que ella le habló para que la dejaran de golpear. ¿Eso quiere decir que el marido odiaba a las mujeres? No, el marido tenía otros problemas que conllevaron a esto. Y, y uno de los problemas que tenemos en el podcast es el querer martirizar las cosas o englobar todo con un término tan fuerte como el feminicidio. ¿Pasa? Sí, yo conozco gente que les tiene asco a las mujeres, aunque diga que no, que son gay de closet. Eh, ¿Que hay un problema con eso? No, pero cuando ya agreden, sí es deplorable. ¿O tú qué opinas, Cherry?
0: Mm. Sobre esto de los feminicidios Obviamente se me hace Un poquito estúpido el que ahora Solo por el hecho de ser mujer eh, Cometan estas cosas La verdad es que también hay ciertos asuntos de por medio, eh, porque se pueden ocasionar accidentes, problemas, pero que la gente ya no se da cuenta, la gente ya es muy ignorante. Y como ahorita está muy de golpe lo de que las mujeres, las mujeres hacen esto, las mujeres hacen aquello, las mujeres no sé qué cosa, igualdad, no sé qué tanta mamada que están sacando hoy en día. Pues obviamente la gente no más pinta de que no, sí, las mujeres. No, sí, las mujeres, no, sí, lo hice por las mujeres, cuando realmente no. Siempre existen cosas de por medio y es lo que menos checamos y eso es un problema muy,
1: muy grande. Y asqueroso, que solo demuestra la falta de cultura que tiene la gente, porque a mí me ha tocado ver chicas feministas que hacen todo lo posible por difundir su mensaje, por llegar a las chicas y todo eso. Y en un momento tuve la oportunidad de ver como esa chica que ser hombre, el hombre es el enemigo, que no sé qué. Ve a otra chica que dice, a mí me gusta ser el estereotipo de la rubia tonta, que tiene los favores por ser bonita. Y, y le fue un shock total, porque dice, no, no, es que tú vales un chingo y todo. Y dice, sí, pero yo no quiero eso, me es más fácil este camino que el otro. Y es válido. A mí lo que me molesta es que la gente se cierre a un, punto, un solo punto de vista y no... Tenga la inteligencia o la trascendencia espiritual y mental que tanto profesan de ver que hay chicas que probablemente no les agrada eso. Y
0: les gusta lo
1: que hacen. En especial. Así es. O sea, eh, estos falsos líderes de la moral. que de inicio, si tu moral se basa en lo que decimos nosotros, estás totalmente mal. Y si te está picando la cola porque lo decimos, estás el doble de mal. Porque nuestro título, nuestra página, todas nuestras redes sociales lo dicen. Somos el peor podcast de habla hispana que cualquier persona pudiese llegar a escuchar en cualquier momento de su vida. Tenemos credenciales que nos avalan. Entonces, bajo ese lema, podemos hablar de lo que queramos, como lo estamos haciendo. Y no es con la intención de molestar. Y no es con la intención de picar. Y no es con la intención de apoyar es por el simple y sencillo hecho de que cada persona, cada proyecto, cada cosa que se publica en internet, tiene una voz propia. Y en la de nosotros nadie nos la va a callar. Así como a los invitados que traigamos. Aunque suene raro. Eso. Que creo que sí hemos tenido invitados con los que no concordamos nada, ¿verdad? De sus ideologías. Claro. Nada, nada. En nada, pero realmente en nada Ya hemos tenido problemas conmigo Con todos, todos hemos tenido ahí una, unos problemas De ideología, pero es lo que nos hace humanos No podemos ser todos de la misma creencia Un ejemplo sencillo A mí me gustan las pelirrojas, rojas A otra persona le puede que le gusten las rubias A otra persona puede que le gusten las morenas Eso quiere decir que yo estoy mal comparado con las morenas no, eso quiere decir que el de las morenas esté mal con el de las rubias. No, no es así. Deben entender que cada persona, cada individuo pensante, tiene una historia atrás que le forjó el condicionamiento de las cosas que elige en su vida y de las cosas que quiere y de las que no quiere. Y para lo del feminismo y el feminicidio, no quiere decir que estemos en contra y que desprestigiemos el trabajo que tiene. Sí se deben de hacer muchas cosas y una de las principales preocupaciones que yo tengo para con mi equipo de trabajo y con las chicas con las que convivo día a día, es que algún loco, ojo lo que dije, algún loco que no razona bien lo que hace, agreda contra su integridad porque les pueden decir mil y un cosas, y cosas que ya hemos hablado juntas, pero al final de cuentas tú decides si esas palabras funcionan o no en ti, por muy reales o ficticias que sean. Deberán de ver la toxicidad que nos llega a las bandejas de entrada. Eso es cierto, nos llega cada mensaje que... ¿Para qué ¿Para qué
0: llega esto? Pero es decisión de nosotros tomar en cuenta sus opiniones o no tomarlas en cuenta, ya sea burlarnos de ello o realmente preocuparnos. Que la mayoría de veces intentamos dejarlo todo como un, ok, es su libre opinión, a mí me da igual.
1: Y en el dado caso de que estén diciendo, o que vayan y escuchen material viejo en el cual me refiero de cierta manera al aspecto físico de Cherry de Cutie, ...o Lizzie en el episodio pasado, creo... Uh, tienen, que, ...tienen que tener el contexto de que... No, ...no es la primera vez que las veo y hablo con ellas... ...y también no es algo que se los diga de una forma... ...hiriente, despectiva o ofensiva. De igual manera, lo que ellos me dicen a mí... ...yo sé que no es una ofensa, es parte de la relación que llevamos... ...como personas pensantes... Que dicen cosas?
0: Exactamente, y yo cuando le digo a Langley que tiene la pija chiquita y todo ese rollo, es, es con cariño, es para jugar, es, es llevarse.
1: Y tiene una regla que lo avala, y personas que lo confirman. Uh -huh. <risa> si usted tiene la duda, busque en internet, ahí debe de haber también cosa real. Ay, ah, también, mira, hay que aprovechar esto, porque eh, checando rápidamente los mensajes que nos llegaron, llegaba la pregunta de que por qué tú te burlas tanto y haces aseveraciones y afirmaciones tan fuertes, preguntándote si la has visto en persona. O sea, que si tú has estado ahí y digas, sí, yo la vi, ahí está. Y sí si es pequeña.
0: Pues sí, o sea, ya ha habido tengo tengo siete experiencia conozco a la águila desde hace tiempo es, es obvio que yo no voy a decir algo que no sea cierto o tal vez sí sea cierto o sea mi punto es yo estuve ahí presente sí yo vi sí se llegó a medir con una regla bueno, eso fue una noche loca eh, pero se llegó a medir con una regla y sí llegamos a la ilusión de que pues, eh, para mi parecer mi parecer la águila tiene pequeña y ya eso fue todo
1: ¿Y, y, venía, y, y venía eh, con doble pregunta, es si ¿sí la has visto de las dos formas, o sea, parada y no parada, y si ¿sí la has tocado.
0: <risa> la he visto de las dos formas, pero tocarla no. Le he acercado una regla y he sucido todo. <risa> yo y, no he llegado
1: tantas. Ahora, rápido. ahora, ¿tenías el consentimiento de hacerlo o fue en contra de mi voluntad?
0: No, tenía el consentimiento, aunque yo sepa. ¿Ven, por, caso, ¿tú ven este?
1: por qué hablan? No, no, también sé que tenemos la confianza de llevarnos de esa manera. Y es si preguntan si he visto a Cherry ¿no? Sí, sí le he visto esto. ¿Por qué? ¿Porque la obligué? No, nunca obligué. Creo que nunca te he obligado a hacer algo que no quieras hacer.
0: La verdad, no. Y sí, he dejado que el me vea porque existe confianza. No me preocupa ni me congoja. Es como, no sé, me quiero cambiar, la nesta ahí, me viene donde igual, yo me quito mis cosas, me pongo otra ropa o yo mis gustos. Digo, en estos momentos no crean que estoy con este una ropa acá bien tapada, cual no sé qué. No, yo ahorita estoy en ropa interior y estoy con un suéter, no, no tiene nada de malo.
1: Y tú puedes confirmar que yo no tengo una erección por verte así. ¿Mande? Que tú puedes <ríe> confirmar que, que tú estés así no quiere decir que yo la tenga parada.
0: Uh -huh. de hecho. ¿Por
1: qué? Porque nos llevamos muy bien O sea, nosotros ya rebasamos esa de Jeje, je, mira, qué rica está No o sea, sí, o sea, sí Pero no en ese contexto Perverso ese que contexto, pudiera tener la gente
0: Ajá, en ese Contexto lujurioso que, que,
1: que, que luego los gobiernos. No. no Con Kyuri pasa lo mismo en, en los episodios, en los dos episodios que ya tuvimos Solo con ella y en los que hemos grabado de PppP eh, existe y se dan cuenta del consentimiento que tenemos y de las libertades y del open mind que llevamos en esa relación con Lizzy es un poco complicado porque eh, podría decirse que es más reservada pero, pero dentro de su mundo reservado las personas que deja entrar es muy agradable por eso no hemos podido traer tanto contenido de ella, porque respetamos su forma de ser aquí nadie está a fuerza ya me hubiera gustado que fuera la fuerza por haberme retirado hace mucho tiempo. Ja, ah. ja, 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 ja. Pero, ¿a qué queremos llegar con todo este mierdero de cosas que estamos diciendo? Que antes de estar juzgando pendejadas o de estar diciendo, sí, es un maldito, no sé, violador, pederasta, eh, feminicida, eh, yo, un pendejo, eh, pues sí, puedes decirlo. Y si tiene pruebas para demostrarlo, está bien. Pero también hay contextos. A la gente que le guste ver documentales y casos de asesinos seriales, te das cuenta de que probablemente si te basas en los síntomas o en, en las cosas que te dicen psicológicamente que esto, esto y esto hace un asesino serial, todos seríamos un asesino serial. Y no lo somos. ¿Verdad, Cherry?
0: Eh, define asesino, sería la nah, mentira. <risa> Obviamente,
1: no <risa> es son los contextos los que hacen las cosas. Porque puede haber pasado una persona a lo largo de no sé 50 años sin cometer una violación hasta un día en el que pasó. Y o sea, sí, está mal y se tiene que castigar, pero también tienes que ver qué fue lo que después de 50 años le hizo tomar ese riesgo. Muchas veces son problemas mentales, muchas veces son depresión, o sea, hay un sinfín de cosas que ver.
0: Es que es que un violador, una persona psicópata, entre otras cosas, no se nace, se hace, ya debiendo de dónde se encuentra, en qué, en qué escenario está, con quiénes convive, con quiénes no.
1: Así es sencillo. He tenido oportunidad, Cherry, de violarte y no lo he hecho. Porque, o sea, mucha gente dice... No, es que la chica estaba ahí... Semi-provocativa, semi dormida... O inconsciente, o borracha... O drogada, o lo que tú quieras, ¿verdad? Y esa situación es la que dijo el violador... Oh, es que ella lo está ofreciendo... Yo lo hago... Y, y, y aquí tú y yo lo hemos vivido... Y no ha pasado nada de eso...
0: Claro, luego me pongo a hacer pendejado... Inmediando a mi gusto... Me, me
1: meto al cuarto de Elan como si me chupara un huevo de la vida. Me salgo, me quedo dormida por allí. Me da igual. Y Elan nunca me ha hecho nada. Nunca me ha hecho nada. Y, y también no es como que diga, eh, ven, ayúdame. No, porque Ajá. no tenemos. O sea, yo sí que no tenemos ese tipo de relación, pero es de que tenemos una relación en la cual ya no necesitamos preguntar ciertas cosas que ya sabemos. Obviamente, cuando tenemos dudas, las hablamos. ¿Qué es cierto? Ahorita que recuerdo, hay una. Hay un cuestionamiento que sacaste tú hace unos episodios. Y, hoy, y ahorita lo vamos a hablar. Ahorita lo vamos a hablar. Pero antes de llegar a eso, es de que eh, mucha gente, por ejemplo, me pasó... hace no, no sé si fue hace poco, no sé cuándo voy a salir este episodio. Pero la, la verdad es que en un tiempo en que hubo un... No sé si estás familiarizada con el famoso asesino de Cumbres... Eh, no. Diego, Diego Santoy eh, Por la década de los 2000 eh, Se hizo muy sonada la nota de un chavo Medio emo Que se mete a la casa de la novia Y mata a los hermanitos Entonces Ah, y que a, a, apuñaló en la garganta a la novia Intentando matarla Pero uh, se, se dio la fuga Y lo agarraron y está en la cárcel ok Esa es la historia que todo el mundo conocía Conforme la gente le empezó a dar vista a ese caso y a ver eh, las evidencias, el, la logística de cómo cometió el asesinato, cómo se metió a la casa, todo eso, ¿verdad? Eh, porque no nomás llegas, tocas y te pones a matar gente. Uh,
0: si fuera así, la vida sería sencilla.
1: Así es. Hay muchas inconsistencias dentro de ese caso. Y actualmente no, no estoy defendiendo a Santoy, no estoy diciendo que lo que él hizo o no hizo esté bien, porque a, a, antes se creía que él lo hizo hasta loco, pinche vato enfermo. Luego, con las investigaciones, todo lo que Diego Santoy decía concordaba con la escena del crimen, pero todo lo que la novia decía no tenía nada que ver con lo que había supuestamente pasado. Desde asfixió al niño porque lo odiaba. Y luego él dice, no, yo no lo asfixié, fue ella. Ella le dijo, ven, vamos a jugar al perrito. Y se subió sobre ella y lo asfixió. Y las manos coinciden con las de una mujer. La fuerza coincide con la de una mujer. Eh, el apuñalamiento en la garganta se le quitó al mes. Cuando supuestamente si te apuñalan en la garganta. No podrías ni hablar. Ese tipo de detalles es lo que yo le digo a la gente... No sabemos qué pasó ahí, pero hay muchas cosas en hechos que ya ves después de lo que pasó. Lo que pasó está mal, sí, no está bien, por el motivo que haya sido matar a dos niños a sangre fría. Uh, el, o sea, el hecho de matar está mal, pero el hecho de prejuzgar simplemente por el hecho de que los hombres celosos con familia separada están mal... Como que ahí no cuadra, ¿no? Como que está raro.
0: Como que algo huele mal. Algo
1: no está, no, no, no está seguro. Así es, así es. Y, y, y también nos ha tocado ver que... Pues eh, como que hay una tendencia en el 2020... A que la gente simplemente linche a famosos... Por cosas que dijeron hace un chingo de tiempo. Digo, es... Eh, sé que me... Eh, Mira, Lo voy a decir y sé que la gente que lo escuche me va a decir que soy un pedófilo, que estoy enfermo, pero según un estudio de la Universidad de Harvard y varias que desde que salió esta publicación han tratado de hacerlo, se dan cuenta de que, por qué a los hombres les llama la atención las menores de edad. O sea, y, y me refiero a menores de edad, no como el caso pasado que dije que de 5 a 10 o cosas así. No, no, no. O sea. No, no, como dos años de
0: diferencia menos.
1: No, no, el, el, las, las, de, las que dicen de 12 a 17, que ya si has escuchado a la gente que dice, es que está muy desarrolladita. Ah,
0: sí, sí, sí.
1: Hay ese tipo de chica, o sea, puede ser entre 12, 13, o sea, ese rango de edad, pero la que la se ve. Sí, adolescente. La Sí, la, la adolescente desarrollada, dejémoslo así. Porque pues hay gustos, ¿verdad? Hay gente que diga no, a mí no me gustan desarrollas. Bueno, X.
0: Claro, claro, para gustos colores.
1: Sí, X. A lo que voy es que este estudio dice, o sea, se hicieron esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué al, al hombre adulto le llama tanto la atención esto? Muchas veces ellos empezaron creyendo que era por lo, por lo que dice la sociedad, o sea, por decir, esto no se puede y por eso te llama la atención. Pero llegaron a la conclusión de que es un pedo como biológico que tenemos en la cabeza, porque, o sea, si te das cuenta, entre comillas, tenemos como 3.000, 4.000 años eh, como sociedad, 2.000 si cuentas ah, la, la venida de Cristo, ¿verdad? Pero pone antes de Cristo pues había civilizaciones, ¿verdad? Sí,
0: sí. Estoy
1: Entonces, estoy... Estos, estos genes vienen de antes de que empezáramos a vivir sedentariamente como sociedad, porque dice, es como los perros, eh, si tienes una perrita y un perrito de la misma edad, más o menos a, a, eh, cuando la perra puede ser fecundada, ¿qué pasa? Tiene un chingo de perros ahí, ¿verdad? O sea, eh, si la perrita, no sé, a los seis meses alcanza su, su madurez sexual para poder tener perritos, los mismos perros lo notan y van hacia ella. Y pueden ser perros de 3, 4, 10 años. Entonces dicen que no, nuestro programa al ser mamíferos, está, nuestro ADN está programado de la misma manera. Teniendo en cuenta que nuestro último salto evolutivo fue de, de hace millones de años. Millones. Entonces nosotros apenas tenemos 4 mil años, que es nada ...para quitar esas tendencias... ...y que está comprobado con el azúcar... ...que está comprobada con las grasas... ...de que como antes era difícil de obtenerlo... ...nuestro cuerpo lo sigue pidiendo... ...porque está la carga genética que te dice... ...es que esto es lo que tienes que tener... ...entonces... ...le encontraron el sentido como que biológico... del por qué la atención hacia las chicas... Que ya, ...que ya se ven que están listas... ...para procrear... ...y luego entra el debate... ...social, ¿verdad? ...moral, de... Entonces está bien que te guste una adolescente, que eso depende de cada quien. Pero también me molesta la gente que quiere ver lo contrario, ¿verdad? Que vea a una adolescente guapa, hermosa o bonita, atractiva, como quieran decirle. Y no, y no le dejen decir, oye, qué linda es esta chica, esta adolescente. Porque de volada, ¿qué, qué te dicen? Pedófilo. Cuando él tal vez simplemente dice, oye, es muy bonita. Y en ningún momento está diciendo, ay, me la quiero chingar, o cosas así. Pero. ¿Te ha pasado, Cherry, que algún viejo rabo verde te esté chuleando las carnitas?
0: Aquí tenemos, ah, es cierto, aquí tenemos el primer, a decir, no, sí, sí ha pasado. Y,
1: no, sí, al primero no, al fan.
0: Que... Bueno... Yo creo que eso es un tema un poquito mmm, Pensante Sobre eso de desde, luego desde Recibir piropos O de que, ah, esta es muy bonita Es como, bueno, gracias Pero Como ha pasado antes de que la gente Ya no te lo dice de la manera Bien y te lo dice de una manera Putre y deforme, pues ya es como ah, No sé si Me llego a dar a entender Pero lo que intento decir Es que Está bonito recibir halagos y uno lo agradece, sin embargo, ya ves que luego existe la gente asquerosa que se pasa de, de ser linda a ser lujuriosa y es donde ya existe ese de que, ah, bueno, ahí sí, ya no está bien. Es bonito decirle a una niña, oye, estás bonita, o es, es elegante o, o anima mucho a una persona a decirle, oye, te ves muy guapo, pero todo depende de qué forma lo digas, por decir... Sí, hay gente que te lo dice de buenas, pero por culpa de la gente asquerosa ya no se puede. Ya no le puedes decir a alguien porque te tachan de algo. Como yo podría ir a acercarme a un niño y decirle: Oh, estás bien mono. Oh, yo que no fueras grande o no sé, en tonterías así como que, ay, mira qué tierno, este ya la gente te ve mal porque estás chuleando un niño, porque creen que te lo vas a querer ligar, porque le vas a hacer algo, y es como, güey, espérate, o sea, le estoy diciendo que qué que bonito está el niño, tampoco es como que quiera darle un beso o, o abusar de él, pero eso ya es culpa de las personas que sí lo son, porque gracias a ellos ya todo lo toman como mal, y es algo que no, no está bien. No sé si me di a entender, sí, entender. Sí, sí,
1: o sí. Sea, yo, yo a lo que decía es que pues, a, a, nos ha pasado, ¿verdad? Que nos hemos ido de vacaciones. Y que eh, Curie me ha dicho en ciertas ocasiones. De que, hey, ni volteas a ver allá porque te vas a ir a la cárcel. Y yo digo, oh, no me puedo ir a la cárcel por ver. <risa> <risa> eh, pero eh, a lo que voy con eso es de que. Existe este estigma, como tú dices, por la gente que ha hecho las cosas mal, por el típico eh, el, el típico este gente que va fuera de las escuelas y dice ay, hola, ¿quieres que te lleve? o ese tipo de cosas asquerosas. Sí, sí, esa o, gente que... o en su defecto, como nos ha pasado, eh, pueden escuchar los podcasts que tenemos con las, con casi el 90% de las cosplayers que han sufrido ese tipo de acoso. Gente mayor. Muy, muy, muy mayor. Aunque ellas ya son legales, ¿verdad? Pero es gente muy mayor que no solo por seguirlas a ellas, por su trabajo, o porque si enseñan mucha piel o, o lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran, a lo que voy es que existen como que estas personas con ese fetiche, porque es un fetiche, o sea, es algo que te llega a la excitación ver o estar ahí con la fantasía de alguien menor, ya sé que me van a empezar a decir, pero es que tú y Yuri tienen una diferencia y ella es menor. Sí, 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 lo que usted diga. Si usted es esa persona, sí, y, y lo que quieras. A lo que voy es que es con una diferencia, como dije aquí, de adolescentes. O sea, hay, hay muchas cosplayers famosas que asemejan la figura o la edad de un adolescente, aunque sean mayores. Ok, hasta ahí todos bien. Y la gente que la siga no están con la mentalidad de, ay, es que ya es legal. No, 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 no. no. Ellos están diciendo, uff, uff, qué paquetazo me estoy encontrando aquí. Y como ya nos contaron, muchos se van cuando saben que pues, ya están grandes. Esa es la gente que desvirtúa todo esto. ¿Que están mal? Pues probablemente lo estén. Pero tú, ¿qué chingados eres para decirle a alguien? Como. No, qué gusto es gustarle y que no. Al fin y al cabo, por eso se llaman fetiches. Cherry tiene los suyos, yo tengo los míos, Curie tiene los míos. Tú que nos escuches, probablemente tengas uno que esté más enfermo de los que todos juntos aquí podamos tener. Y no, y, y no por eso te vamos a decir, no, usted aquí no entra. En
0: cambio, eres bien bienvenido y puedes expresarte a tu gusto y demostrarnos que tienes o que no tienes. Sí, no te
1: vamos a decir que está mal. Okay. un pequeño spoiler eh, para la gente que está escuchando en estreno este episodio pues próximamente en, el, en nuestro OnlyFans que es donde subimos el contenido exclusivo van a tener un programa especial sobre fetiches ¿por qué? porque mucha gente no lo tolera al aire libre entonces tendremos que pagar para que la gente que pague, al pagar acepta que lo que va a escuchar se va a callar el hocico y va a poder opinar pero no, no va a poder juzgar. He dicho. Y también como forma de proteger a Curie. Porque ustedes aquí conocen a la Curie amable. A la Curie... ¿Cómo decirlo sin que suene gacha? Sí, la, 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 la mainstream, la pop. La que pasa para todo el mundo.
0: Como dije yo en un episodio atrás, no recuerdo cuál, uh, aquí se muestra un lado de nosotros, pero obviamente va a haber ciertas cosas que nos abriremos mucho más. Porque lo que ven es el lado, pues sí, como dijo Langley Miskin, y nada más. No no ven así muy bien a fondo sobre nosotros, o bien como pensamos, o más o menos sí ven sí, como pensamos, pero no tanto. O sea, ven un cacho de lo que somos nosotros, no todo lo que hay en el fondo. Creo que sí. eso es lo que, es lo que va a pasar con Curie. O sea, ahorita ustedes conocen un lado de Curie, el, el lado de Curie que tal la mayoría llega a conocer. Pero yo creo que allá en su, en su podcast privado va a ser más abierta, más ella va a poder decir eso que no se le permite o no cree que sea correcto decir aquí.
1: No, no que no sea correcto, sí. sino que sabemos que. Si de por sí somos un podcast sí. difícil de tragar, eh, si sacáramos todo esto así de golpe, eh, tendríamos números más bajos de los que ya tenemos, aunque sorprendentemente, no sé qué está pasando. No sé si es la magia del 2020, pero estamos estamos generando números, como dicen las influencias, ¿verdad? Acaba de decirte una cifra.
0: Claro, claro.
1: Y no es que nos censuremos, es que nos moderamos. O sea, lo que decimos, lo decimos sin censura, pero poquito. O sea, no, no, no poquita censura, sino que hablamos poquito de cosas. Y en el otro podcast es como si no tuviéramos los micrófonos y como hablamos día a día de cosas. Sí, es como una charla
0: normal y otra, más tranquila, más así como de que... Eh, como una charla con tu mejor amigo o mejor amiga.
1: Y obviamente no van a, o sea, no tengan el miedo de que vayan a escuchar conversaciones X de cosas de, oye Cherry, fíjate que el otro día pedimos una pasta, ¿en dónde compramos esa pasta? Sería bueno ir a volver a comprar esa pasta. No, no, no son esas pláticas. Si tratamos de guardar temas con contenido, que tú al pagar lo escuches, digas, oye, oye, fíjate que... Si sí vale este pago. O tal vez hablemos de pasta, como dijo Curie. Si, si, si alguien llega y diga, oye, qué onda, mi fetiche es que hablen de pasta, pues.
0: Ay, qué sabroso. Digo, <risa> hombre.
1: La pasta es, es agradable, fíjate. La pasta es muy rica,
0: la verdad. Me encanta.
1: Mm, no sé de qué más hablar. Pero, oh, bueno. Sí sé de qué habla, pero no sé cómo meterlo al tema.
0: Ya sé, ya sé, ya sé,
1: ya sé. Ya sé. Eh, entidad de tiempo de filosofía acabado.
2: ¡Piu, piu!
0: <ríe> Hasta hace muy poco yo era un mocoso descarado y tonto.
1: Pero también era Dios. No dejo que nadie me ate. Soy el dueño de mi vida. Oye, Cherry, fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast y escuchando ese podcast vi una idea que tenía, bueno, no una idea, como una sección, una sección dentro de su podcast que se llamaba La canción que cuesta entender. Y ponen el ejemplo de canciones, o ponle que no tan famosas o sí famosas pero que realmente la letra cuando la analizas dices ¿Qué chingados estás diciendo o cantando?
0: Ajá.
1: Y dije, creo que es momento de que yo me robe esa idea también ¿Por qué? Porque <risa> puedo ¿Y cómo se va a llamar esta sección? No sé eh, Letras raras <risa>
0: Letras raras
1: <risa> Listo Letras raras difíciles de entender Listo Letras raras difíciles de entender de canciones famosas Listo, ya quedó. Así se llamará el episodio.
0: ¿Es en serio? ¿no? Eh,
1: muy probablemente sí. ¿Qué? Y no sé si has escuchado esta canción, o sea, no sé si has escuchado esta canción que sé que has escuchado, pero por voluntad propia. O sea, que tú hayas dicho, voy a escuchar esta canción. No que la hayas escuchado porque yo la tenga o porque hayamos ido a un bar y esté uh -huh. ahí o así, ¿ok? La canción es de Héroes del Silencio, banda española de rock Y la letra, sí, la letra y la canción se llama La Chispa Adecuada Para muchos una, una de las mejores canciones de Enrique Bumburi y de Héroes del Silencio Por otros la canción cliché que debe estar en toda peda de rockero Porque tiene este aire como de romanticismo Y de enigma Y de pendejadas al chile Porque yo siempre que la he escuchado digo A ver, como que solo dicen Palabras y luego suenan bien Y ya uh -huh. Y por eso Vamos a desglosar Párrafo por párrafo Palabra por palabra La letra de la chispa adecuada ¿En
0: serio?
1: Sí es que tú, tú me vas a ayudar a entender la canción. Ok. La, pal la palabra. Eh, la letra. La palabra. La letra empieza diciendo. Las palabras fueron avispas. Y las calles como dunas. O sea. Aquí podríamos entender dos cosas. Que el tipo está exageradamente drogado. O que el tipo... Se cree poeta. Porque si se van a artista, artista ya es. Desde que eres una banda y compones, el artista es alguien que no tiene nada, siente algo y lo crea. Entonces cumple como artista, ¿ok? Pero eh, poeta ya es diferente. El poeta es este que, que utiliza las palabras de una forma para representar las cosas de manera no tan obvia. Arjona no es un poeta para el que se lo esté preguntando. Ni Pablo Coelho. Pero bueno, las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Eh, podríamos. Esta es un poco más sencilla porque podrías decir que las palabras le dolieron como uh -huh. piquete de avispa. Y que las calles son como dunas, es que estaban muy solitarias. Ok, sí. hasta, hasta ahí, Ajá. hasta ahí va, ¿verdad? Sí.
0: Así, así bien. Así Luego.
1: Cuando aún te espero llegar. Tres puntos suspensivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las palabras, ahí te espero, fueron las avispas que le picaron. Eh, como la chava no llegó, las calles parecían dunas porque no había nadie que realmente le interesara conocer. Ok, esa y la, las otras dos. Luego sigue. En un ataúd guardo tu tacto y una corona.
0: Que se refiere a los recuerdos de las caricias que le pudo haber dado, ¿no? Al estar juntos en cierto tiempo. Y una corona, bueno, eso sí, no sabía que se... Es,
1: es, que, es que hay falta. Y una corona con tu pelo enmarañado.
0: Mm, ya, aquellos recuerdos que tiene con esa persona, ya habían sido aquellas caricias, ves puede ser, no, besos, más o menos. Aquellos encuentros que hayan tenido y hayan disfrutado ambos
1: Y aquí viene lo psicodélico, lo loco que yo digo, a ver, ya me estás perdiendo, Bumbrí.
0: <ríe> en un
1: ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arcoíris infinito.
0: Creo que se refiere a una felicidad. Normalmente la gente feliz la tachan con arcoíris y pues infinito a pues significa siempre y a la vez nada, pero yo me yo creo que lo trataba de decir como que queriendo encontrar un arcohólico infinito la, la felicidad completa, o queriendo encontrar aquí.
1: O que no acabe lo que tuvo con ella, ¿no? Que es más o menos lo por donde yo lo veo. Quiere encontrar una forma de estar con ella, pero ya para siempre, o sea, que no haya problemas de que se vayan a ir. Y luego sigue la canción con cosas más locas. No sé distinguir entre besos y raíces Ok Just...
0: Ok, eso sí está
1: Explícame bueno. esa, esa yo no sé qué quiere decir con eso
0: <risa> Entre besos y raíces uh, No, realmente no encuentro la, la... Bueno, no sé distinguir entre besos y raíces, tal vez Porque... Aquellos besos fueron el nacimiento de algo, las raíces son el comienzo de un árbol, son aquellos que les dan vida actualmente, entonces, no sé si distinguir entre y raíces, pero es aquello que le apegaba a ella, sus inicios, los comienzos, ya sea entre dar los besos, siempre le recuerda a ella, o no sé, ahí sí ya. Es
1: no el... sé distinguir lo complicado de lo simple. Mm, oye... Ya, ya te quedaste, ¡ay, me gusta esta canción! Ya,
0: ya, 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 es como, oye, oye,
1: oye. Oh, Para los que estén cuestionándose, sí me gusta esa canción, lo que va a esta cosa es que no entiendo su letra, es muy... O sea, es parte de su encanto de que digas estas cosas, pero siempre que la que la escucho, que la gente la canta en los bares, digo, ¿por qué cantan esto? Mucha gente ni ha de escucharlo bien. Y vamos a llegar al punto en el que todo el mundo quiere llegar. Pero el, no, se distingue, o sea, no se distinguen entre besos y raíces. Yo lo he interpretado siempre como... O sea, eh, el hecho de besar a tu pareja le da por hecho de que tiene una pareja y una relación estable o una relación seria, como dice la gente, ¿verdad? Entonces podría ser eso, de que hay veces que son besos... X Y hay veces que son besos de pareja, y el no sé distinguir lo complicado de lo simple va a lo mismo de que existe esta ambigüedad en lo de que entonces si sí somos o no somos, o somos a veces, o cómo. Luego sigue con un mis manos que aún son de hueso, y tú y tu vientre sabe a pan. la catedra <ríe> La catedral es tu cuerpo.
0: Me imagino que con eso se refiere a, a ver, ¿dónde dice mis qué? Mis manos mis en...
1: manos que okay. aún son de hueso, y tu mis vientre manos... sabe a pan, la catedral es tu cuerpo.
0: Ok, creo que se refiere más a que aún sigue con vida y que le gustaba, no sé, ahí sí del vientre, no me lo sé muy bien, pero lo de que mis manos aún son de hueso es que Aún está con vida, aún está vivo. Lo de que la catedral y su cuerpo me imagino que se refiere a algo bello, a algo pintoresco. A o que la
1: adora, ¿no? Que es a donde va a rezar. Sí,
0: ajá. Ajá, que es a donde va a... Ajá.
1: ¿Y el vientre que sabe a pan?
0: Ese sí, no sé. Cómete un pan.
1: pan. <risa> 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 Luego, y ahí cambia a otro párrafo y es... Eres, eras verano y mil tormentas, yo... El león que sonríe a las paredes, que he vuelto a pintar del mismo color. ¡Qué chingados!
0: <risa> yo creo que con que eso de que eras verano y mil tormentas se refiere a los problemas y a la felicidad que transmitía esa calidez.
1: No ok, es ¿y yo el león no sé. que sonríe a las paredes? ¿Qué?
0: Eh, sí ya no sé ahí. Ahí sí se fumó algo muy
1: fuerte. Yo el león que sonría a las paredes, que he vuelto a pintar del mismo color. ¡Qué chingados, Bumburi! ¡Qué chingados! Y obvio, cabe aclarar para el que no sepa, Bumburi sí ha aceptado que consumía drogas en esta etapa de Héroes del Silencio. Una de las canciones favoritas de Héroes del Silencio se llama Hechizo. ¿Y de qué creen que habla? De todo el viaje que te provocan las drogas. De hecho, en... En, hay un episodio que creo que son mis recomendaciones de mejores álbums, según yo, está el disco de Senderos de Traición de Héroes del Silencio donde viene esa canción de las que les hablo, no viene esta, esta es después, ya que estaba más famoso. Pero sigue teniendo esas cosas psicodélicas, yo el león, o sea, yo soy un pinche león, chingón, y sonrío al ver paredes, o sea, ando bien grifo. Que he pintado del mismo color, probablemente porque se tuvieron que mudar y no esté en la habitación donde ellos vivían, ¿ok? Hasta ahí puede tener sentido. Lo de León, ¿sí? puede ser una apariencia, ¿no? Que él se diga, yo soy bien chingón y por dentro sé todo jodido. No sé, no sé. Esta canción realmente me cuesta mucho entenderla, aunque sé que es muy bonita. Luego repite lo mismo. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Pero aquí cambia. Explícame esto. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas. ¿Cómo se llama la canción? La chispa adecuada.
0: Bueno, en lo principal yo creo que se refiere a que ya ahora sí tiene que olvidar a esta persona importante para él. Y que todo todo aún le duele si la vuelve a ver o si vuelve a, si se vuelven si se vuelven a comunicar o si la vuelve a, a escuchar o si vuelve a ver esas cosas del pasado, me imagino yo, si le aplicas la chispa aquí, a, adecuada, creo que sí, se refiere a la manera o a las cosas que pasaron, o, si volver a verla y que le recuerde todo y le va a, arder, pues, la va a doler, pues el haberla dejado o el haberle dejado... Sí que le dio un dolor muy fuerte, que aún no puedo olvidar
1: con esto. Pero... Entiendo la metáfora, porque es la parte creo que más coherente sí, más... de la canción de <risas> Estás en mi lista, de promesas olvidar, o sea, no te quiero olvidar todavía, pero sí sé que debo hacerlo. ¿Y cómo se ve hacerlo? La chispa adecuada es de que pues, a, a mucha gente no le gusta deshacerse de cosas, ¿ok? Entonces el, la forma metafórica de quemar eso es eh, La chispa adecuada es de que él decida y diga ¿Sabes qué? Ya, esa es la chispa adecuada Tú personita que nos estás escuchando Si has llorado con esta canción en una veda o en un bar Esto es lo que te cala Esto, que tú sabes qué es lo que debes de hacer para olvidar a esa persona En, en fin, yo... Eh, eh, oh. Es buena canción, repito, pero está muy loca. Luego dice, escribe con carbón y en mi pensamiento que cruzamos océanos de tiempo. Oh, el escribir con carbón es como que algo que puedes borrar, ¿no?
0: No tan fácilmente. Mm. A ver, repíteme
1: la frase. Escribe con carbón y en mi pensamiento que cruzamos océanos de tiempo. O sea, yo lo que entiendo es, como vas a cruzar océanos, agua, y escribes con carbón, pues se va a disolver, ¿no? O sea, es algo, mm. es como uh -huh. que ir a ese, mo lo que decíamos ahorita en el episodio, es tratar de ir a ese pasado que te gusta, pero sabes que no dura porque ya pasó y es un recuerdo ahí que sí, que sí. Ajá, es algo que,
0: que, que ahí se quedará y nunca se va a mover.
1: Luego dice, dibujando los garabatos de mis fantasías Poco es tanto cuando poco necesitas
0: oh, yeah. Se refiere a todo lo que había pensado o se había imaginado con esta persona Y que pues, al final de cuentas poco era lo que se había logrado O poco era lo que se iba a lograr pero aún así tenía la esperanza de que se mantuviera, o que se llegara a hacer realidad aquel, aquel deseo, aquellos sueños, aquellas fantasías. Que,
1: pues, al final. pues al final no,
0: ¿verdad? Aquí sí. okay,
1: cambiamos de párrafo y dice, El fuego que era a veces propio, la ceniza siempre ajena, y no serás del enemigo. Oh.
0: Creo que El fuego Que era a veces propio Creo que se refiere al fuego que Él sentía o oh, la, la pasión que él sentía hacia esa persona Pero a veces esa persona no lo sentía La ceniza siempre ajena uh, Ahí sí este, No sé muy bien qué rollo Y lo último pues claro que, A ver cómo decía el último
1: Y no serás del enemigo
0: bueno, creo que ahí se refiere de que y no serás el enemigo, creo que trata de decir que no, no va a durar, o si es que le engañó, no va a estar con aquella persona si es que le dejó por otra persona, no va a ser para siempre y, algo así no serás el enemigo hmm. o tal vez le está diciendo que no será su rival, o no le va a detestar o probablemente sí, no, no sé, muy bien pero tal que esto confunde un poco
1: La Ay. canción es muy rara es muy confuso. Y, y con letra, obviamente, aquí le vamos a ir poniendo los pedacitos de la canción que la magia de la postproducción hizo. ¡Tirín! Pero, eh, chécate esta, ya, ya está por acabar la canción, chécate esta loquera. Ya sí. somos más viejos y sinceros. ¿Y qué más da si miramos la laguna? ¿Cómo llaman a la eternidad de la ausencia?
0: Ok. Oh. Y ahí sí. A ver, repetí lo último de la laguna porque eso sí me perdí.
1: Ya somos más viejos y sinceros, y qué más da si miramos la laguna, como llaman a la eternidad de la ausencia. Creo que mmm,
0: lo que te voy a decir es que el tiempo ya ha pasado, o ya está pasando, o ya tiempo pasó después de eso. Y que oh, bueno eso sobre la laguna de eternidad y eso creo que se refiere al tiempo en el que ya no estuvo con ella o que no está con ella y que aún así lo llega a ver y llega a sentir ese, ese sentimiento de, de, de ausencia por falta de ella en su vida o él quién sabe um, Está
1: muy compuso, la verdad. Sí, y ya pues termina la canción Con lo mismo de no sé distinguir Entre besos y raíces, no sé distinguir Lo complicado y lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada Y ya se va acabando la canción
0: Interesante
1: ¿Está fumada? Sí, sí está fumada Sí,
0: es, está fumadísima ¿Es pero...
1: romántica, nostálgica? Eh, sí, puede ser pero yo digo que esta canción ha tenido, o sea, ha tenido ese, esa magia de leyenda por lo mismo de que pues, cada gente interpreta lo que quiere de la canción.
0: La verdad sí, porque yo sentí más que eso fue como un, un cortar con esa persona y un poquito de tiempo después de haber cortado, no, no, no eso.
1: Y ahí conozco gente que tiene tatuada esa, eh, la chispa adecuada.
0: ¿Y si saben el sentido que le dio a eso? Es
1: momento, gente ¿no? que dice que sí, entonces yo les digo que sí. Es como la gente que ve Evangelion y dice que entendió Evangelion a la primera. Sí. ¿No? ¿Qué le dices a esas personas? Sí, claro. Y dice, no, en serio, y te dice, sí, muy bien, perfecto. No hay nada más que hablar. Si ya lo entendiste, ¿para qué lo discutimos, verdad? Ajá. <risa> Pero la verdad no, hay, muchos que, hay
0: muchas cosas que discutir sobre Evangelion.
1: Uf. Chan 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 Contenido exclusivo.
0: Contenido exclusivo. Oh no, probablemente pro hablamos. Probablemente
1: podamos hacer un clickbait en un episodio normal sobre Evangelion y solo hacer propaganda de que vayan al exclusivo a escucharlo. Ay,
0: oh, sí, 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 sí,
1: Pero bueno. Eh... Curie probablemente vuelva para el siguiente episodio. Y digo probablemente porque no sé cuánto se le pase. el eh, Iba a decir berrinche, pero no es berrinche. El, el enojo. El enojo ¿Sabe? de saber que estuve con otra persona indefinidamente. Haciendo. Oye. ¿Quién sabe qué se imagine ella?
0: Espera, espera. Puede quedarle muy bien esta canción, ¿no lo crees?
1: ¿La chispa adecuada? <risa>
0: ¿Por qué
1: no? De hecho, ¿sabes qué? Me agradó esta idea. Ahora sí es. Auto. Yo iba a robarme este, esta sección nomás para este episodio, pero chingue su madre. Ahora vamos a tener esta sección a huevo porque no me dejarás mentir, Cherry. Hay muchas canciones muy raras.
0: Demasiadísimas, querido amigo <risa> Y la verdad es medio divertido estar descifrando
1: qué chingados dice. O. Oh, oh, ¿Por qué a la gente le mama esas canciones que dices tú? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
0: Yo siempre he pensado que las canciones que uno escoge sin saber específicamente de qué trata la letra es porque hablan sobre ellos. Ya me ha pasado muchas veces que he escuchado canciones que ni siquiera les busco el sentido y que cuando escucho el sentido que tiene o la letra que tiene es como Ah, güey, habla de mí. <risa> o es como, oh, así me siento, güey. <risa> No sé, siento que la música hace que transmitamos aquello que no podemos con facilidad. O que descubramos cosas de nosotros que no, nos, que no sabíamos.
1: Porque la música es arte.
0: Y para mí arte mía. Ah, no, no, no ya me Uf, uh. uf,
1: ya te iba a decir sí. Para la gente que se pregunte, ¿tengo un fetiche con los miedos? ¿Cherry?
0: Sí. Eso, sí. listo.
1: ¿Eso quiere decir que me los tomo? No. Muchas veces no.
0: Muchas veces. ¿eh? Sí,
1: porque la gente que diga que no ha tomado miados, miente. Toda la gente que ha ido a alguna alberca pública o a una alberca donde haya más de dos personas que no conoce, ha, ahí ha tragado pipí.
0: Sí. No, por nada te piden que te enjuegues después de esa aventura.
1: Oye, oye, fíjate que se me ha... Me acaba de, de aparecer una iluminación en la cabeza. A ver... Con respecto... Para cerrar el episodio de manera filosófica. Si, si, si estoy afirmando que todos hemos tragado pipí... ¿Entonces no está mal cuando alguien te diga... Traga pipí?
0: Eh, ¿Alguien lo dice? Oh, no, espérate, ¿Alguien? espérate,
1: espérate. Oh, o sea... Si, si, tú eres, eh, si estudias una ingeniería, ¿cómo te dicen? Ingeniero. ¿Verdad? Uh -huh, si sí. estudias medicina y te, y te eres doctor, te dicen doctor. Sí. Si tomas miados y te dicen tragamiados, ¿eres un tragamiados? Sí. <risa> Al que esté en contra de nosotros, envíenos en los comentarios en nuestra página en unrincondeluniverso.com ahí hay una sección que dice mensajes, Chiqui chiqui chin, escribe lo que usted quiera, no hay censura, igual nos llega al mismo lugar y los leemos y como siempre les hemos dicho, como siempre les hemos dicho, dependiendo del contenido que nos genere esa respuesta es si lo mandamos al exclusivo o lo dejamos acá. Mucho del exclusivo tiene que ver con temas muy sexuales específicos que le preguntan a Curie, a veces a Cherry, Creo que ya te preguntaron lo de lesbiana, ¿verdad? Sí. Y eso, pues, como es una... Con... Ay, iba a decir una condición, pero es como un, un, una forma de ser, pues se puede decir aquí abiertamente, no le preguntaron su experiencia con chicas sexuales. Entonces, eso sería para otro tema. Pero si tu pregunta tiene que ver con estos temas tan liberales o genéricos, podemos tratarlos aquí y cuando se junte una gran cantidad, hacemos un episodio incluyéndolos porque la mayoría son ofensas o pásame tu pack o pásame tus redes sociales o pásame tu whatsapp y pues
0: sí. ¿qué les
1: dicen a esos chicos, Cherry? Nope.
0: <risa> no, no sé no sé así Pero es solo digo. no,
1: gracias no, sé. y para los que se pregunten ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? vamos a grabar el contenido especial de Cherry
0: <risa> no es cierto, ¿en serio?
1: sí o no no sabremos, a menos que te suscribas al OnlyFans, ahí podrás ver qué fue lo que pasó
0: qué fue lo que pasó en mi querido y grandioso episodio de La Habitación de Cherry
1: Ay, antes de despedirnos las redes sociales, Cherry, por favor
0: claro, síganos en Instagram como arroba Podcast también pueden buscarnos en Facebook como en Un Rincón del Universo. Y si te da mucha hueva, aunque ya lo mencionó anteriormente Langley, está en unrincondeluniverso.com donde podrás ver nuestras historias o parte de ellas y otras cosas más chidas. <coughs> Recuerden seguirnos, por favor. Nunca lo olviden. Si no, se van a, no sé, van a morir.
1: <risa> y recuerda que no importa quién seas, en dónde estés, a qué te dediques o en qué creas... Todos, definitivamente, indudablemente, afirmo donde usted quiera, estamos solos. ¿En dónde, Cherry?
0: En un rincón del universo. Las palabras fueron
2: avispas, y las calles como dunas, cuando un te espero llegar. Guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan, la catedral es tu cuerpo Era su y mil tormentas Y el león que sonría las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color De besos y raíces